0: 欢迎收听《纯真下的月空》，我是云痴，
1: 我是小白鹿
0: ，我们将在这短短的时间
1: 带给你最纯真的故事及声音。云痴，嗨 <Hi> ，你知道我最近心情都不是很好
0: ，为什么？这样被被你妈欺负了
1: ？不是啦，都尊重的事情啊
0: 。对，长官霸凌你。
1: 也不算长官哦、喔，他根本不是我长官
0: 。同胞，嗯、欸。
1: 你在那边那个是什么意思
0: ？哦，没事啊，就是同胞害你这
1: 的。<笑>也不是说害，就是你会觉得说很多事情，你会觉得说为什么要这样
0: ？什么就要这样子？你是说不帮你吗？还是说你遇到困难的
1: ？很多都有，你看像，像就是我们不是因为我们有第二批考生进来。
0: 啊，第二题考生。那照理来
1: 讲，找地区要重分。对。那因为你知道，呃，因为不是都会有在营找过的
0: 人。对对对。然后你
1: 知道二区在营找过的人，跟我们分配找区的时候，真的是，你知道他说，啊找人，然后还不会聊，他说，哎，你们找这边，那隔壁的，然后找地区也顺便。哦，你就说他们凹，你觉得？对，而且凹了很。他就是欺负你啊！就是有些人他就是
0: ，他就是觉得仗自己老，然后可能自己的学问很多，这。这其实，在社会上也很多，你自己想想看，是不是有些人他都会觉得仗了自己的学历，或者是仗了自己的经历，然后很资深的那种半桶水，或者是富二代，然后他们就会想要去欺负人，甚至说当 o、OK、K 这样
1: 。你不觉得就很要不得吗？那我那时候也有跟他说，哎，那这个部分可能就要麻烦你们这样啊。然后他们他就说什么，哦，我们很忙，很多事情。天哪！你是片我没有刚来过吗？我刚来的时候也没有那么忙，是后面才开始忙起来的
0: 、啊。他就是想要熬你啊，因为他觉得你是刚进来的社青人士啊
1: 。我觉得很要不得，你知道吗？这样熬人家，我真的觉得自己会有报应。嗯，通
0: 常这种都会有报应，可是大部分他们、喔、的心态就是说，哎、欸，因为我老了，所以我可以不用做那么多事情。你菜，你应该要多做，就像就可能就像金字塔一样，就是。富有的人去凹贫穷的人，这样。可是雖，虽虽然这个世界上没有发生这种事情，可是，在部队或者在社会上，就有些人就会觉得这样，他就觉得他资深，所以他就会欺负之前的。然后，他就他都忘记一件事情，他
1: 会忘记现在是拔街首训，所有人全部平等
0: 。然后，第二个就是说，他也是从菜的上来，很多人他是没有同理心的，你知道吗？就是
1: 换了一个位置，换了一个脑袋吗？
0: 不是他觉得他菜的时候被欺负，譬如说我菜的时候被凹爆，因为以前在国十几年前，国军他们真的学长学弟真的很严重，学长真的是爽爽过，然后学弟就是做到死。最明显的就是把学弟关在内衣柜里面，然后投十块钱就要唱歌，然后被投那个人呢就觉得说我以后也要这样教学弟，所以他就没有那个同理心。嗯，所以你看会凹人的那些学长姐或者是一些比较老资深的，通常。他菜的时候就是被凹爆那个，然后他被凹的时候呢，他就觉得说：“我以后我老就不能这样子，我觉得不能这样子，我觉得这是不对，这不能这样子。你”
1: 你你确定他那时候有这种想法？
0: 对，一定都是这种想法。我真的我遇到很多都这样。譬如说，他之前在一个公司，他资源，他的位置比较低的时候，他被欺负，他觉得说：“我老了，我长大了，我觉得不能这样，我觉得这样不好。”那跟别人抱怨都这样讲，我觉得这样不对，你应该教我、啊。就当他长大了之后呢，就觉得不对，我一定要教这样教他。为什么
1: ？这是造成什么心理转折
0: ？同理心呢？他觉得我都这样子受苦受难上来了，你应该也要这样受苦受难上来。可
1: 是他当初不是决定说不要这样子迫害吗
0: ？所以他没有同理心啊！我刚刚说的同理心不是他同理你，他要你同理他这样子，而是说他就是没有同理心。他觉得人家都这样待他，所以他要这样子去待人，所以才会有一种叫做公司的政治文化。嗯
1: ，
0: 对，很多公司的政治文化都是这样子啊，就是因为这样子，就是。他菜的时候被熬爆，所以他就决定他要熬下面的。可是这种人通常退伍或者是离开职场之后，他的得失心会很重
1: 。为什
0: 么、欸？因为没得熬了。<笑>他就
1: 只能够凹自己的小孩这样
0: 。而且就是、就是、就是没得熬了，就重来。所以有些人他为什么？譬如说他可能在这个职位上可能失利了，譬如说从总经理或者从经理这边失利了之后呢，他就一蹶不振，整天酗酒，然后就是。开始就是，反正就是会开始失魂落魄，然后一蹶不振，然后非常颓废，然后甚至说到死亡都被讨厌。原因在这，因为他一直以为他的这些是他本身所应该要有的，而不是这个位置所带来的。嗯，因为他是学长学姐，所以他这个位置，就像学姐这个位置所带来的，就是学弟会帮他做一些事情，做一个 team 这样子。然后他就会觉得说。这些东西是我这个人所要有的。简单一点来说，你近视了，对，你戴上了眼镜，发现世界你看清楚
1: 了
0: 。嗯，请问一下，看清楚这件事情是谁带来给你的？
1: 眼镜啊。
0: 对，但是有些人会觉得，我看清楚是因为我自己看清楚了，不是眼镜带给我的，所以他就会产生所谓的得失性，那通常凹人家那种，我跟你讲，退伍之后都得失性就超级重的。或一蹶不振那一種
1: 我记得你
0: 是不是有一个学长很厉害，给三十块要买一百五十块烟？没有，他是给你一百块，跟你讲
1: 说要去买三包烟这
0: 样。一百块买三包烟，<笑>你知道我们在抽会抽烟的时候就好，像是七星四十五块好，三包烟要一百三一百三十五这样，他就给你一百块。我那时候那个时候是六十块，所以是三包烟就是一百八十块这样。嗯，对，然後他就给你一百块叫你买三包烟这样，那、啊、就是凹尼啊。啊，我我我我我我是散掉了啦，因为我就觉得我叫一个兵去，那个兵跟他很好
1: ，<笑>
0: 对啊，可是他退伍了之后呢，就是反而就是他的失心也就是会比较重，而且他会过得越来越辛苦，嗯，对，听说他现在也是很辛苦啦，就早上开菜场车，然后下午开大货车，然后晚上再加班这样。嗯，对对对对对，因为人都这样，这是他的习惯，所以他等他他在这个职场待久之后，也会成为那个习惯，那那个习惯就会萌芽成一个坏习惯。嗯，对，那他在未来就会比较辛苦这样，所以我们要提到悲哀。他安慰的时候就说啊，这个人可怜
1: 了，哈哈哈哈！我放佛经给他听，对对对对对对对，
0: 是来度化你，对对对对对，太棒了。可是你还是要婉转一点的，或者是说就是在枝杈上。不是你在职场上，其实它有很多方很多层面可以去解决，对，那你要去找寻一个方法去解决，或者是说，当然最后一步是忍下来了。那如果说你可以用别的方式解决，甚至说直接跟上级反映，因为现在国军其实他已经非常的透明化，他他不会不接受你越级这件事情，嗯，他会去接受你越级讲这件事情，但总比你去报什么一九八五啊，或者是靠北长官好。所以你如果觉得不公，你可以去越级这样子。那越级就是越级去跟他讲。那通常长官如果觉得不合理，他会马上介入这件事情。嗯，他不会让他一直发生下去这样。对，可是你我们就是要以悲哀的心看着他。像有时候有有时候那时候像有时候会凹我这样子，嗯，凹我干嘛之类，看他一脸可怜样
1: ，啊，还
0: 在凹了。这么可怜，<笑>真的，我觉得、啊、还在凹人呢、啊，可怜呢、啊
1: 。你知道这个是被别的班队嘛
0: ？对对对对对。然后你
1: 知道我们自己班发生了另外一件事情？是不是？我们班的同学哦、喔，他就会借着你是可能比较好说话的好人，对好人，那他就会想说，就是想办法垫你，然后来助长自己的威风，你知道吗？对。对，然后我就觉得说，有必要这样吗？大家都同学。
0: 呃，就有些人他们就是喜欢欺弱怕恶，就是欺负弱小怕恶了。这种人通常都没有自信心，而且他有自卑
1: 感。真的是这样，因为我们班有另外一个女生，我们叫阿美好了。阿美她是属于就是性格比较直，像她他们那样子对她的话，她会直接回怼回去，就是回呛。对。然后他们就反而就是哎、欸、乖乖的、欸，就不会去弄她，你知道吗？然后。搞得说好像我就是都配合，然后别人说好像呃我怎么样怎么样呢，他们就会想方设法要来电我这样
0: 。他就是想要从你身上获取一些所谓的关注，跟他在这个位置的价值
1: 。你知道他在骂我的时候，我就
0: 你要放毛巾
1: ，<笑>你知道我就<怜><笑>我是一脸一脸就是觉得说啊这个人。可怜呢、啊，我用尊重眼神看着他，你
0: 知道吗？因为这种人通常他没有自信，然后他会想要从别人身上获取他这个位置、价值及存在感。那这个人他通常在做事的时候他会颠三倒四，而且他一件事情会拉很长
1: 。嘿，嘿，非常
0: 对，他会颠三倒四，他会对自己非常极度的没有自信，因为他想要用骂别人来衬托自己的位置。有些。父亲或者是母亲，他会极度家暴小孩也是这样。他从家暴小孩来获得他在这个家庭的一个位置。可是他这种父亲或母亲，他在职场上甚至说在其他地方，他会表现出非常极度没有自信。对，这就是所谓自卑的人的一个特点。有些自卑的人不是像什么电影演的这样子，就是默默的，不讲话，就嗯
1: ，啾啾啾啾啾。不是，他
0: 是会把欺负人当做一种衬托自己的价值。
1: 而且他们是真的就跟你说的一样，就是颠三倒四，然后什么事情都拉很长，然后没有意义，然后
0: ……哎、啊，因为他就自卑啊，他就是对于他做任何事情，他会犹豫再犹豫，然后犯了错之后呢，十个里面有九个全都怪到别人身上
1: 。哎，你确定是十个有九个,个,有个<笑>
0: 、嗯、没有最后一个，可能是他真的自己觉得自己错了。哎，可能就被长官骂了，长官就说这是你的错，他就嗯，这对，就是我的错，就那一个这样，<笑>就长官指名道姓说就是你的错这样。哎，可是我觉得就是你要想，有其他人会是长官说就是你的错，然后就想说，一定不是我的错，就是底
1: 下人的错这样
0: 。一定还是会有啊，还是一定是会有的啊，可是他就是比较少一点点这样子
1: 。对，然后嗯。他们就是不会对那个阿美这样，啊，阿美就是，嗯、呃，其实我这边我就要提一个，就是我觉得有一句俗谚讲很好，好人不长命，祸害一千年呐、啊
0: 。其实也不是啦，你知道为什么好人他会不长命吗？其实好人不长命的最主要的原因有三个
1: 。你知道我为什么会提好人不长命吗？不知道。因为呃，阿美她曾经她有读两所学校，就是转学啊，<对>中途转学。那那个时候是因为他在前一个科技的时候就是被，霸凌的很惨
0: ，真假的职场霸凌跟学校霸凌真的很要不得
1: 。而且呃，光是就是除了阿美之外，我们班上还有另外一个男同学也是，他也是因为这种校园霸凌，然后就转到其他学校
0: 。你知道为什么会有霸凌的事情？其实大部分的啊。的人都会去霸凌人家的人，就是像我刚刚跟你讲那些没有自信的人，他们想要欺负你，然后获得自己的价值。那他们不会去欺负看不到的人
1: ，看不到
0: 的人，就是他不知道你的底细，然后不知道你的底牌，然后知道你很凶，你很可怕。大部分的人都不会去欺负这种人，还反而会那些霸凌的人会去跟这种人
1: 好。那像像那个时候，因为我。我其实为什么会这一周特别，是因为我特别的心情不好，是因为我上一周的时候我是实习执行
0: 。对，实习执行
1: 。那就很多事情要做。那我的上我的我们的可以简单来说是我们自己班上的小班长
0: 。对，小班长
1: 。对，那他就是就是我刚刚跟你说的那种、就是、小老师。对，踩踩着好人然后助他威风的人
0: 。啊，因为其实我们好人为什么不长命的？原因就是要保护好自己，你不要把自己的底线、跟自己的脾气，甚至说让别人了解到你自己的东西，就像赌博一样，你如果把你的底牌亮出来了，我相信呐、啊，应该是没有一场赌局你会是赢的
1: 。那所以我你的意思就是说我平常就是太好好脾气了。
0: 对，因为他认定说你是个好脾气的人，所以他就会想要去欺负你，然后得到他的价值。<要>他觉得好人再、这个、好脾气就是你的底牌
1: 。嗯、呃，你知道我脾气好到就是阿美是帮我，就是那时候我们回去，因为我也稍微迟到，<对>那反正就是有一些重要的公务耽误。对，那那时候我也有讲，反正这都不是重点，重点是反正进去之后那个小班长，对小班长他就开始骂我。对，然后阿美就觉得很要不得，他就直接拍桌站起来，然后帮我讲话。对，就说我连午餐都没有吃，然后就是他他说我啦，对，他说我连午餐都没有吃，然后就是在忙东忙西这样。对，然后他就开始，也不是说骂哦，哎，他就没有骂他，他就开始就是说我现在跟你讲话嘛什么之类的，反正之后就让他坐下来什么之类。的。那之后他去找他的时候。他也没有跟他提这件事情，就好像这件事情就像云淡风轻，然后他就把那个女生，他就把阿美会拍桌的原因过怪罪到就是我前面提的那个跟二 T 的少去分配呃分配不好的事情上面，就说哦阿美心情会不好是因为少去分配，不是因为我这么好，然后还被还被他这样子弄
0: ，因为他知道你的好，我这样讲好了啦。你看哦，有些欺负或性侵的人，他们会选择隐忍。那这个性侵人的那些人呢、啊，他就会继续去性侵别人。那为什么有些好人会一直被欺负的原因在这里？因为他就觉得你不会反抗，所以才会发生所谓就是突然间像美国学校有没有拿枪扫射的，永远都是那些弱势被欺负的
1: 人。哎、嗯，
0: 在学校里面扫射那些。同学的啊，老师啊，校长的、啊、拿枪扫射，全部都是乖学生，而且都是被欺负的，然后都是乖乖牌，没有什么脾气的人。嗯，这个就跟地震一样，你有时候震一下震一下呢，你就反而没事，你都不震，突然间震起来就很严重。那一样道理，因为他认定你的个性就是这样，你会去屈忍引忍他所接受的事情，无论说他认定的这个因素是在哪里，是在位置，或者是说。在你做事方法，甚至说他觉得你比较笨，有些人他会觉得你笨，所以就欺负你。唉，所以说你要适时的保护好自己。所以，我刚刚说的第一点，保护好自己的原因在这里。所有人，无论是好人坏人都要保护好自己，但大部分的好人都不会保护好自己。他不会保护好自己，他会觉得说，我为什么要保护好自己？这是对方应该要做的事情。你了解为什么？就像好这样子好，好再讲，是直白一点的。台湾如果没有军队，你觉得中共会遣返吗？会啊。那你觉得台湾有军队，就像你保护好自己这样，你觉得不公不平的时候，你就要直接讲出来。就像你被欺负、被心欺的时候，你就要直接讲出来。那很多人他要选择隐忍，那你隐忍了，你只是想干嘛？啊、哦，我他应该要知道不能欺负我，那就等于说你台湾没有军队了，你中共应该要知道不能打我
1: 。可是你知道，像阿美这样子，就是。就是他那回呛什么之类的这种个性，你知道他有被我们的算是辅导的，就是类似就是队长啦、啊。对。然后就曾经有点过，就是私底下跟他讲说：“哎、欸，你这样性格太棱角分明了，就是有些事情你要学会忍耐
0: 。”呃，这个应该是说他。这个就是我要讲的第二件事情，就是好人为什么被害的第二件事情，就是他会替自己或他人这朋友着想，而没有去审视今天他做这件事情所造成的一个后果。我刚刚说好人，他保护好自己，要适时反应，但不是说要你不要去选择忍耐，而是说你要去选择在适当的时候让他知道你的底线在哪里。但在这个底线的论局里面。你可以是试着发挥脾气，它只是一个工具，它不是你的一种情绪。再来我，我拿我来讲好了，我底下有个组长，就是我不喜欢一件事情讲了三四次这样，然后呢，再讲第一次、第二次到第三次的时候呢，我都其实我就已经很生气了，但是我没有发挥出来，我没有生气出来，没有拍桌，没有说，诶，我都讲两三次你是听不懂是不是？没有。我是到了第四次他又在犯同样的事情的时候，我就直接骂他了。但是我骂完他的下一秒，你知道我做什么事情吗
1: ？你去找他吗
0: ？没有，我刚刚就去吃饭。就骂完他下一秒，我找我们去吃饭。就是我骂他这件事情，只是我的一个工具。那。你那个阿美，她会有理由角，就是她太大啦啦了，对就是对，错就是错，然后就直接表明出来，这样子得罪很多人，但是也不是像你这样，就是你觉得我受委屈了，然后你又不讲，这样子是很两极，要么就是好，要么就是坏，这样就是人不是这么两极，而是说一个叫原论。那你如果说你要趁你要怎么解释这个原论的话，就是说你要在适当的时候把你的工具拿出来，就像你手上有一把枪。敌人准备已经开枪了，先开敌把枪，嘣一声了，你知道对方开枪了，你这时候你就拿出枪来回击嘛，对不对？对对，但是你不是，你是把枪的那个子弹取出来说，好、哦，我不能，我不能打他，我不能打他，这样子，然后就被打了这样。<笑>然后那个阿美是，人家还不知道，他都还不知道对方是是不是拿枪还是民众，还是敌人，没有，还有先拿枪就开始扫射了，<笑>简单明了吧？就是说，我们在做事的时候要明白什么时候要生，有什么时候要说。人家说大丈夫要能屈能伸，女生也是一样，做人做事的时候能屈能伸才是对的。
1: 可是，嗯、呃，像你说的这种，就是适当的时机很难找啊。像，就是我不太确定哪些是适当的时机。你看，像如果说以我来看的话，因为我不是有跟你讲过很多次，那你可以举例说哪些是适当的时机吗？
0: 适当的时机就是我像我的话啦。我自己都会叫做先礼后兵
1: ，
0: 嗯，先礼后兵就是我先对你好，那你如果呢，你越线了，觉得我是个可以欺负的人，不是好人哦，是可以欺负的人，那这时候我就会拿出我当下的工具来对付你，譬如说，他一开始在念我的时候，我会念完我之后，我会跟他讲，就我觉得这件事情是不对的。我会先理后兵，就是我会引忍他的责难，然后会告诉他说：“哎，我觉得这件事情你这样有些落差，大家都同学，而且我也不是说不遵从你的意思，你有你的职位，我有我的职位等等之类。”我会先跟他讲说：“大家同学不需要这样子。”那如果他当下又责难回来，他觉得他的位置就是比我高，我们不是同学，那我还是会选择引忍。那当他第二次责难的时候，我就直接就拍回去，我不会给他一个面子了。因为大家同学下来，其实位阶都是一样的。有时候同学做炒股，可能他蒙蔽了双眼，他认定他的位置必须要这样做。所以，我们站在同学立场，我要告诉他说，这件事情这样做是错的
1: 。那可是这样，因为说他是那个在入营，那因为其实说实在的啦，我们这种刚进去的，其实真的不是说很了解，所以我才会这么隐忍，因为我不知道到底哪些事情是。真的就是那样子，还是哪些事
0: 情是错的？我没有办法分，所以我才会就是都先，你懂的。可是这个其实跟你在外面工作或做人处事都一样，大部分我都像我朋友或是谁，我们都会讲说我们要先理后兵。先理后兵的原因是因为第一个基于情感，有可能他一时的蒙蔽了自己的双眼，一时没有理清一些事情。我们因为基于情感，基于朋友情。基于亲情、同学等等之类，所以我们先体谅他，让一个人退了之后，这件事情才会圆满。但是不代表我们要一直退， t a n 坦克也是退了一步，进一步退一步，进一步。也就是说，我退了一步，那你就应该要知道改善。那如果他不改善，就代表这个人是必须用责骂来教育的。有些人他是你不骂他，他学不会。你好心跟他讲，他当耳边风。就每个人他受教程度不太一样。嗯，对，有些人是。你跟他好好讲话，他的学历、经历，甚至他的学的智慧有到那边，他会懂。啊，我今我做这件事是错的。我来举个例子，呃，我之前带一个兵叫简明威，他的手机呢一直都很就是通话不了。然后呢，我就跟他讲说，你的手机要通话，因为我们在单位比较特别，必须要随时联络到你。如果有任何紧急的事情的时候，你必须要。立刻去接这个电话，甚至说去处理这件事情。可是他电话永远都不接，然后我就跟他说：“你去处理。”然后好，我下执行了。我就要好好跟他讲，我先理了。第三个礼拜，我再上执行，他的手机一样没通。我再跟他讲第二次，这次我已经很严肃，我说：“你手机真的要换一个。”一然不听。然后呢，第三次我就直接爆发了，当所有大众的面，然后直接开始屌他，就直接一直骂他，一直骂他。骂完他之后呢，他就来找我了，他说。呃，我觉得很奇怪，就是不我可以跟你讨论一件事情嘛。我说可以，你说。我觉得很奇怪，就是呃，一开始你有跟我讲没错，可是我我我我想要解决，那我就是被你责难，可是我觉得这很奇怪，我想跟你探讨。他会去认定说，哎，是他的错，因为我已经跟他讲很多次了，嗯，我已经讲了一一次了，然后第二次我已经收起了玩笑，提起了严肃，第三才骂他，这叫做先礼后兵。他会觉得说，哎，我真的要。去改变自己的做法，你了解为什么？有些人就是他一定要到骂他的时候，他才知道他要自己去做。但有些人在前面第一次我跟他讲的时候，比如说你手机坏了要该换一个，他说好吧，我知道，回来家就换了。你了解为什么？有时候人就是去提醒他，不要说一开始就是责难他。那我们在做人处事也是一样，这个在职的同学他如果是这样子，那我们就要事时提醒他。他已经被他的权威所蒙蔽了。包含你的主管也是一样，如果你适时的提醒他，那如果说他一直都是这样，就代表他这个人就这样子。那你在职场上，你就要去想说，你要去离职，还是说有什么方法可以解决？那如果在国军他没办法离职，那你就只迁就。啊，因为国军的主管一,一当都是两三年，就他就永远都是你主管，不可能跟主管就是直接硬碰硬。嗯，所以说为什么我说要上一集会说到当兵的原因呢？因为你当兵你会学着学会隐忍，那你学会隐忍跟忍耐了之后呢，你的这些零零角角就会不见，就会变成一颗珍珠
1: 。你知道像就是说的这个迟到集合的事情嘛？对。一开始我上执行的时候，谁迟到最严重就是他对。结果后面的时候他还是会一样迟到。
0: 那你有去跟他讲吗
1: ？呃，我有在 line 上面强调，就是把那几个字稍微标注起来。可是我没有私底下找他讲，因为，嗯，这么说好了，曾经也有过类似的事情。对。那我有去私底下跟他讲，那他是属于他不会接受，而且他反而还会就是讲出他的一套大道理，然后要让你幸福。他
0: 。所以你就心软了
1: ？我没有心软。
0: 所以，那你有你有做什么措施或者是,是什么方式
1: ？呃，因为我觉得大家都同学，而且我又不知道说到底是不是真的小班长在班上的地位是比较高的
0: 。所以你心软了
1: ？我没有心软，因为
0: 你觉得他是同学，所以你心软了，就迁就了这件事情
1: 。我只是觉得就是没有必要把场面搞得这么难看，可是搞得好像说。
0: 你知道好人啊，他的第三个就是心软，他会对很多东西哦，因为他是同学，哦，因为我不知道这件事情，哦，因为他是我朋友，所以我不能把场面搞那么僵，然后就会造就于所谓的就是你像你这样子，就是一肚子气放在肚子里这样，而、哦、我做暗示啦、啊，就回到刚刚第二点，就跟你讲说，有些人他就是一定要骂，如果如果今天是我啦。他迟到我大家都在有没有？我就直接把部队带走了
1: 。真的假的？可是这样的话，他就回来就开始说，哦，为什么没有等人数到齐
0: ？啊，有啊，人数到齐了啊,啊，不是，但因为时间来不及了，我想说你应该是在忙啊。啊，我先带过来之后跟你讲。啊
1: ，如果这时候开始
0: 刁你，你说他刁什么？他刁你说什
1: 么？你没有跟他回报啊，什么之类
0: 的。啊，你没有跟他讲说时间点集合到了。几点集合就这样？高铁是几点集合直接就出发了？嗯，对啊，所以这时候你就不能心软了。时间一到，他迟到了，你就把他带走了。嗯
1: ，
0: 对啊，你知道他是惯犯，你也知道你管不了他，那你就是让他吃根。就我跟你讲的，先礼后兵，直接就是在兵的，就是把部队带走这样
1: 。你知道他之他还做过什么事吗？什么事？他也没有跟我回报，然后我就说，哎、欸，人数为什么少？他这样，对，他自己走过去了、啊。
0: 对啊，所以我才说你，你就是心软啊，你就是觉得说他应该要知道我之心，所以他不能迟到。他在赖上面有看到，所以他应该要知道我的想法。这个你所说的他，都是你所建设的一个假设。这个假设是可以是错的，嗯
1: ，
0: 就像爱因斯坦当时他假设一个恒星在太阳的旁边。但是当时并没有任何一个望远镜看到那个恒星，它只是假设。那当然，最后当了现代科技之后，发现根本就没有那个恒星，那这是假设是被推翻的。嗯，它只是你对于这个人的一个假设，不代表这个人。嗯
1: ，
0: 对，不代表这个人。那你就是。这种人就是你要直接就给他先兵了，就是先理了嘛。你理完了没有用，就先兵了、啊，兵了就是你直接把部队带走，甚至说你可以跟队长反映，就是直接就是拿你的武器工具起来对付他。嗯，因为这种人他就是一定要踢到铁板，他在成长。你不可能说永远都期许他他会成长，不可能啊，就像好，为什么法律他一定要把这些犯人抓进去关？他也有所谓的。劝教起教养期啊，但是为什么他们要把东西管？因为有些人就是天生就是想要偷东西，他不偷不爽，不偷不开心，所以为什么累犯的人这么多？因为他今天偷的东西，他觉得雀跃，所以他遭错，但他想要完成他的雀跃，所以他又在偷。难道你要告诉他說，说这個、东西不能偷，你不能再偷了？他偷第二次的时候，你告诉他这個、东西不能偷，不能偷，这样，对，那这样子是不是就一团乱了？嗯，那道理是一样的。如果说他这个人呢，真的就是你用讲讲不听，那你就把部队带走。那如果他说你为什么把部队带走，就说因为上一次你自己上餐厅的、啊，你也没，就是我以为你这次也是一样，没有，你要等我,我说、哦、好，那我下次知道。那如果他下次来又迟到了，你就再把部队带走。然后他就又说你为什么又把部队带走了？没有，我想说你上次跟我讲说你要跟我讲啊，可是你这次也没有跟我讲。我想要时间到了差不多，我就先带走了、啊，反正你学长不用入列啊。嗯
1: ，
0: 对啊，如果是我，我就会这样子跟他讲。啊，他如果发飙了，发飙我就问他一句话：，呃，我们集合大会是几点？嗯
1: ，
0: 对你有看到队长集合是迟到的。那如果他继续骂的话，我就直接就跟他对罵我说大家同学不需要这样子哦、喔。我说几点集合就是几点集合，嗯、我执信我最大，你要嘛就遵守，嗯、要么就入列
1: 。啊，那所以像就是你可能没有那么专业，那就是这个就是一码归一码这样
0: 。对啊，就是说。不是说专不专业，而是说你如果觉得不对的问题，或者是觉得怪怪的问题，你应该要去跟他讨论。嗯
1: ，
0: 你了解为什么？你应该要去跟他讲这件事情，因为你到这边已经有一段时间了，所以你知道准时这个东西是很重要的。那你就应该跟他讲，
1: 嗯
0: ，你跟他说你这样迟到，我很难带下面的人，我很难带同学。然后他就说不会啊，那这样子啊，那你就说哦好，那这样，那下次一样再把他带走。对啊，但他反正他就是说就这样子、啊，你了解我意思吗？因为有些人他本身就是，就是他一定要吃根，他才知道成长，而且这种人还不少，所以你必须要去对，就像孔子所说的因材施教，我们要因为每个人的不一样去教育他
1: 。所以就是不能够像我一样，就是脾气这么好
0: 。脾气好的人跟好人。是两码子的事情。好人是他心肠好，他看到不对的事情，看到老贝贝，看到什么，他会去帮助他。但是我们当好人必须要掌握三个重点，第一个就是要会保护好自己，第二个就是要会适时的拿出自己的工具，让你别人知道你的底线。嗯
1: ，
0: 那第三个就是不要心软
1: 。那好脾气的话呢
0: ？好脾气的就是说，你要想要拥有这个好脾气的话。你就一样要拿出工具来，就是每个人心中都要有一把尺。当越过了这把尺，即使你不生气，你也觉得我可以隐忍下来。但是你要假装你很生气，你要假装出啊，这是不是女生常会的吗？我想要吃这个，<笑>不行，我不吃，我肚子饱。什么？<笑>然后就走掉。<Okay. S 1> 不是这这你这不是常会的吗？<笑>假装生气啊<笑>、哦！我买这个。嗯，嗯我生气了。嗯，哈哈哈，这不是你们女生最会的吗？假装生气啊！没有假装啊！你
1: 知道你们男生真的不买的时候
0: 就会真的生气。对嘛？那你前面是不是假装的嘛？对不对？<笑>啊，有些木头人男生就不知道，木头男生不知道之后，你们就真的生气，就说
1: 为什么他会生
0: 气呢？奇怪了，我明明跟他说要沟通，那道理是一样的，就是说你要把尺，过了之后你就要把那个尺拿出来，就像。我的下面的人，他有一个人，他做事情很快，超快，而且他做的东西学很快，然后做的快，重点是他做的又好。他跟一般人比起来呢，可能一个影片需要一个礼拜，他如果认真做，他三天就做完。可是他会想要把它拖到一个礼拜。嗯。这时候我就会拿出我的工资说：“你这、你这、你觉得这影片什么时候可以做完？”然后他告诉我说：“他什么时候可以做完？”好，如果他提早做完，我就会让他。去做他想做的事。嗯，对，就是你拿出了武器，他知道，哎，我一定要在这个时间点做完。当我做完之后，我可以获得什么？那他们就会去习惯你的做事方式。那他也知道你的底线，他们反而会去怕你生气。嗯
1: ，
0: 就像有一次他好像做了一件很离谱的事情，我说你给我站起来。他说我知道错了，对不起，不要骂我，不要生气。这样我还没讲，他就知道错了。就是他知道你的底线，嗯、所以他让你这样站起来的时候，他就知道啊，我才要他底线了。可是如果今天你没有让他知道底线，你就要站起来说啊，干嘛干嘛就要站起来
1: ？嗯，你知
0: 道你刚刚这样错了吗？啊，有吗？没有吧？我之前这样做你也没怎样啊。正常的人常常讲就说，哦、啊，我之前这样做也没怎样啊？啊，我之前这样做你也没纠举我、啊，为什么现在不行？嗯。所
1: 以就是你的意思就是说，要让他们知道说你的那一把尺在哪里
0: ？对。你在带部队或者是在领导统一的时候，一定要让底下的人知道你那把尺，因为有些人他就是反，就是人人就是犯间这样，就是他想要去测试你的尺在哪边，他会一直不断的去摸索你这把尺在哪边。尤其这个人如果掌权，甚至说能力强的人，所以说为什么有些公司他们会被所谓能力强的人所拿翘的原因在这里，因为在一开始的时候。他们就觉得他能力强，所以说他做任何事情都会迁就自己啊，算了，没关系，他能力强就这样子，就是没有所谓的尺。那等到这个能力强的人，他觉得说他因为能力强，所以可以不用遵守你的词的时候，他就会拿翘了。可是如果说他知道你的词在哪边，甚至知道你的规矩、你的想法在哪边，他反而不太敢拿翘，甚至会害怕踩到你这把尺。但是也不是叫你一开始就一直骂人家，不是，一定要先礼后兵。先礼后兵叫理性教育，先兵后礼叫智障，<笑>好不好？就是我骂完你之后，我给你一个糖吃，你就觉得干这个什么回事？<是>这样智障吗？是
1: 是恶心，不是智障，是恶心。你知道为什么吗？对，
0: 因为他们都是这
1: 种人，就是踩着好人的，就是。
0: 先骂你，啊、然后再给你糖吃。对
1: ，先打你一巴掌，然后给你一颗糖，然后跟你讲说：“哦，我这个像我下决心之后，你只要就是放假之后，我就收到一则赖，对，他就说，就是针对中午的事情，很抱歉啊，这样，可是可是说，就是希望你也能明白，我在这个位置上不容易啊，什么之类的
0: 。”好，我们把这段话拆成三个部分来看。我们讲第一段话，哦、呃，会道歉的主管是好事。嗯，我们刚刚那句话是讲说，呃，今天中午的事情很抱歉，希望你能明白我刚刚所做的事情，对不对？这是他讲的话。那你你听一下我讲的话，小白鹿很抱歉，今天中午呢，我情绪有点失控了。那我先告诉你一下为什么我会生气，因为呢，当下呢，你应该要跟我回报，或者是说可能我误解你的地方呢，那我给你道歉。那我先跟你讲一下我的想法。那你回馈你的想法给我，我觉得你当下应该要跟我讲你人在干嘛。那如果说你真的在忙的时候，你应该要请阿公或者是跟教官讲一下，或者是跟阿美讲一下这样子，之类等等的。你你觉得这两个两方法比较好
1: ？第二个
0: ，啊，对他这个地方会让你觉得恶心，是因为他希望你明白他的做法，但是你明白他做，他会怎么骂你吗？
1: 他就只是想要耍官威啊，因为。确实，确实我执行我没有直接跟他回报，是可能是我的疏漏。可是当今天呃、嗯、有比他高阶的教官呐、啊，甚至是队长什么的找我的时候，我问你，你能够在他面前划手机吗
0: ？对啊，可是我的意思是说，你刚刚那一段话，我们猜三个层面，第一个层面就是他说希望你能明白他为何这样做，但是你明白了吗？你明白他为什么要骂你吗？
1: 就只是想要小
0: 关怀，对吧？这是你的明白。那他认定他的明白是你应该要知道他的位置的困难，这就是恶心的地方。因为我根本就不知道你要干嘛骂我这样，然后你还要跟我道歉这样，我也不知道我怎么被骂这样，你懂吗？一样都是像我骂完呃下面的人，我就会找他，但是我不会这样说，哎，我一开口不会说，你知道我你你要明白我的位置的困难，我告诉你这样，不会，我会说你知不知道为什么我刚刚要骂你？那你知不知道为什么我刚刚会那么生气？我会先问他知不知道这件事情。通常如果他认定我神经病，他也不会说哦，因为我觉得你神经病，所以你骂。不会，他说我不知道。<笑>对，那这时候我就跟他说，为什么我骂你？当然，如果这个人为了自己的欲望，为了自己的价值所骂这个人，通常他们都会说你明不明白为什么骂你？你应该要明白我为什么骂你，因为他想要衬托他的价值，这是第一个层面。第二个层面就是，他不应该要传讯息
1: ，他应该要当面吗
0: ？他应该要当面，甚至是打电话。
1: 嗯
0: 。呃，讯息是这样子的，你看哦，好哦，他传一个好哦，嗯、你觉得有什么想法
1: ？呃，有可能有贬低，也有可能是单纯好哦，然后或者是说无言的那种好哦
0: 。没有，他在开车，传了一个好哦。哎、欸，你看啊。只是单纯他在开车，然后就讲了一个好哦，你就会有这么多的想法。那文字是很可怕的，你知道，很厉害的销售人员他会用文字销售，但是他不会用说的销售，因为现在都比如说传赖嘛，像下个要传聊聊，很厉害的销售人员，嗯、像我们底下一个很厉害销售，他不会讲电话，但是他文字销售很厉害。他会知道你在打那段文字带的情绪跟想法是什么，然后间接植入插入，然后直接让你购
1: 买
0: 。然后反而你打电话过来，他就呃嗯哎我嗯啊，只是你知道为什么吗？因为文字它会代表很多的情绪，所以说第二层面就是说，如果你觉得你真的想要跟底下的人去教育底下的人的时候，他应该要来跟你当面讲，这叫尊重。嗯，文字是个极度不尊重的东西。尤其是你被责难了，总就觉得这是干嘛？好垃圾，哈哈哈哈哈
1: ！
0: 垃圾来电，挂掉。哎呀，讲道理，就是第二部分，就是说我们一定要当面讲，不要用文字。哎，文字它会有很多的曲解。那第三个层面就是把你卖掉，然后你要跟他说谢谢。你就
1: 觉得很恶心啊，所以我才会觉得就是很恶心的事
0: 啊。因为，我们先讲讲说为什么这些人会。有这种想法，因为他觉得说你的东西，甚至说年资身所学不如他，但是他又不想要破坏这个气氛，所以说他就会安抚你，希望你跟他说谢谢，让他的做事的方式是对的，衬托他做的这件事情是对的
1: 。你不觉得就是嗯，你今天没有就没有，你为什么要就是？搞得好像自己真的多高贵一样，好像你是什么帝国皇子这
0: 样。他会觉得说，这就叫做乞求，就是祈求表面的繁荣安定。人家说，愤怒起于吃，终于悔恨，就是这样子。很多人他会把自己的愤怒、自己的价值建立在愤怒上面，他会把自己的价值建立在愤怒上面，就是说，呃，只要犯错了，我就骂。他也不会用教育的方式去教
1: ，因为他不会教，因为他没有东西啊。
0: 对他没有东西，所以他就会变成这样子。那我们就一样
1: ，就是用怜悯眼光看着他、嗯。
0: 对，然后心想可怜啊，又在骂人了
1: 、啊。<笑>只要我把握好这三点，其实我就可以做到，就是就是可以当好人，就不会像我早上的时候，我就一直有一个想法是说，当好人难道就要被欺负
0: ？不是，而是说大部分的好人。都不会保护自己，也不会有工具，更心软。对任何事情，我跟你讲了，只是我不发威而已啊！我若一旦发威，哈，我跟你讲，他们都死定了啦。重点是他从来没有发威过，嗯，而且很多超多。我有个学长也是好人，他是这样子、啊，我跟你讲了，我现在忍他们，等我发威起来的时候，他们都得死了，就要被弄到退伍了，被弄到关监狱了，还是在讲这句话，心软。哎、嗯欸，你不要觉得好像是事实。我这是事
1: 实
0: ，这是事实。他就是被弄到退伍了，被害到退伍了。他还在讲这句话。我跟你讲了，我只是选择忍耐而已啊。我对这个单位碎心了。嗯、其实好人跟蠢只是一件之隔。嗯
1: ，
0: 好人他可以保护好自己過，过得又又哉又哉，过得快快乐乐的。但是你如果说你不会保护好自己，你你却责难外面的环境，那那就是蠢。因为本来外在环境就会有恶劣的时候，无论说你在森林、你在都市，甚至说你在郊区，本身就会有一定的违安因素。你本来就不能钱不能露白，为什么？保护好自己，对不对？嗯、人一定要走光明的地方，为什么？一定要登多的地方，为什么？保护好自己，不要去走阴暗的地方，保护好自己，就是你说。人就是这个动物，它本来一直以来都会有一个保护的机制，就是保护自己的一个机制。当你把这个机制撇除了，当然你就会被时代给淘汰，你当然就会被欺负。
1: 嗯
0: ，可是你保护好自己，如果人家欺负你了，当然我们就一定要，这世界上是有法律的，我们就来走法律，或者说走一些方式但重点是你要会先保护好自己，
1: 嗯。那你说啊，像就是我们保护好自己，可是如果说还是有人想要害我们，那那些害想要害我们的人，他想法是什么？他为什么他会想要这样
0: ？因为他想要害你，是因为五个因素。第一个就是嫉妒，他嫉妒你有一个美妙的房子，有一个美好的家庭，很有钱，嫉妒你很有钱，所以想害你。嗯，想要从床上捞一个钱出来。他一嫉妒你升的比较快，所以他想要害你。对，然后第二个就是所谓的竞争。什么叫做竞争？竞争就有比较，有竞争就有比较，就是我跟你同辈，但是我跟你要抢一个位置，这时候他就会想尽办法害你，然后让你退出，甚至说让他变得更优秀。嗯，让长官或者是让其他人发现。所以说，在竞争跟得失心大的时候呢？这是个人呢，他本身是好人，但是因为竞争跟得失心的关系呢，就会蒙蔽他的双眼，那他就会来去害你，他会把你的缺点无限的放大。嗯，那第三个呢，就是所谓的同理心，哎，又又回到同理心了，就是他认定说，我的生长环境跟我的所学跟我的所需比你还强，我应该要。比你强，比你优越，但是他不知道你的生活环境，或者是说你的所学的能力等等之类的，可能因为某些因素，所以比较缓慢，但他会觉得说不是，这都不是问题，所以他想要害你，然后衬托他的价值。这种人好妖修哦！对，奸吧！我告诉你，这种人是奸，就跟我们前面的那两个一样奸。对啊，他不是他不是害人，他只是想要用责难去衬托他的所谓的位置。而、啊、有些他是会害人，害人就是他会捅刀、捅一刀这样
1: 。嗯，
0: 对啊，捅捅一刀的就是都是认识的人这样。然后最后一个就是第四个就是唯恐天下不乱，就是他希望天下都是乱的。你是
1: 说假道修你？
0: 哎、欸，不是，他觉得说他应该，因为反正他这锅水我拿不到了嘛，对我吃不到这粥了，大家不要吃。哎
1: <笑>、
0: 欸，真的会有这种人，我们那时候在部队就这样，就是可能哎、欸，我生不了上士，好像大家不要升这样子，然后就就一拍，因、欸、为什么？恐怖情人不是就是这样子吗？我得不到，大家都别想得到，<后>要实习死呀，是这样。对、嗯、对对对、啊、对、啊、对对,对,对，就是我们所说的“小人”，就是他就是想说啊，反正我都得不到，大家一起死，把这锅臭搞臭这样子。然后最后一个就是喜欢过度放大别人缺点，然后呢忽略了自己的缺点，然后把自己的优点放大，就是所谓的自大狂
1: 、自恋<电>
0: 嘛、自恋狂。对对对对，自恋狂。他自恋狂，有的人他就会去。所以说每个自恋狂会害人，而是说有些自恋狂他为了满足他的自恋，他会去害人。再回到最前面的一开始，就是竞争跟计较。其实，当一个团体、的 team 如果说有竞争跟计较的时候呢，就会开始有土拨所出现
1: 。你是说一直挖洞
0: ？对，他会挖洞给对方跳，甚至说他有竞争的、有计较就会有嫉妒。有了嫉妒之后，就会开始想要设心办法让你受伤害。嗯， uh, 对，那通常这种人呢，唯一的方式就是以暴制暴
1: ，呀 <Yeah, no, S 1> <有>，弄回
0: 去，没有啦。所、就、以、是、说，这种方式人最好的方式就是你要看主管，如果说是优秀的领导者或者是管理者，他发现这个问题的时候，他会当下去解决，并且让这个风气消失。而我之前待的第一个单位的那个主管，他就。没有这样子，他就放任我们这样的内斗，然后我们就越斗越夸张，越斗越夸张，结果后来害到他自己，害
1: 害到把他自己斗掉
0: 的。对，他就被架空了。然后
1: 呢，他
0: 有没有？哦，没有啊，他就觉得怎么会这样子啊？啊因为很多时候他不去解决，他就变这样，因为你不解决，我们就只能以暴制暴。嗯
1: ，
0: 对你害我嘛，我就害你，反正要么就先，要么你死，要么就我死嘛，你死我死他死这样。突然都会变这样，就是你死我死，然后之后变他死这样，然后那个他又举了一团，然后一团就开始这样，三个就开始互斗这样，好好好然后就事情都做不好了。
1: 我怎么感觉你们在上演那个宫廷？你们怎么那么像宫
0: 廷剧啊？啊、呃，没办法，人生就这样，很多时很多时代就是这样子。其实，当一个位置、一个公司它有政治文化之后，就会这样。什么叫政治文化？就是权位分批非常明显，然后。不能接受越举，然后重点是上面的人他无法，他不想听下面的人，他只想要听那些管理者的话的时候，这些这时候共廷剧就会出现了
1: 。那你觉得我现在算是小型
0: 共廷剧吗？你这个可能是小学校。小学校。可能你以前学校没有发生的事情，现在发生而已
1: 。真假的？我跟你讲外
0: ，外面的社会更夸张，很真的很夸张，而且外面。你到了部队之后，如果你去部队跟我以前以前的光部啊，现在不是现在就现在光部没有以前的光部的环境的话，也是这样，就是领导者他对领导统一这一块是非常极弱的，所以造就于说他底下的团队是斗争的。嗯，其实斗争的团队要怪罪于领导者，然后团队涣散不凝解也是领导者的问题。嗯。然后团队错误百出，没有创新力，也是领导者的问题。对呀、啊，所以说为什么很多老板创业之后会失败的主因在这就是他对领导统一这一块一直很模糊，所以说产生了所谓的内部斗争啊，或者是呃互相比较啊，然后丧丧失所有的上心力，一盘散沙，嗯
1: ，
0: 各师不为其子，也就是说。该做这件事情的不做，去做其他事情，各司不为其职，那这时候这个机器人它就会乱，就会倒了。嗯，你懂了吧？<懂>好，那我们的分享，好人到底该不该死啊？不是、啊，好人到底长不长命？<笑>好人到底该不该长命呢？那其实我们的分享就到这里。
1: 喜欢我们的话，可以帮我们多多分享，也可以成为我们最有力的干爹
0: 哦。需要我们更改的地方，也要跟我们说哟
1: 。最后记得每周晚上八点准时收听我们最纯真的声音
0: 。那我们下次见喽
1: ！拜拜喽！
0: 拜拜喽！拥有智慧是一种成长，让我们一起更加成长。